0: de la nutrición. Bueno, ahora ya con una voz un poco más normal, bienvenida, bienvenido al podcast dedicado a la nutrición, el único podcast hecho por un nutricionista real. El lugar donde los fantasmas, los mitos nutricionales se desvanecen, huyen, despavoridos. De bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 79 del podcast de Health Nutricional Alicante Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo curar el reflujo gástrico para siempre. Y bueno, este episodio se lo tenemos que dedicar, como no, a aquellas personas amantes del picante. Ellas saben muy bien de quién hablamos, saben muy bien que son esas personas que les encanta sentir el fuego cuando comen, sentir como su estómago palpita casi, casi de dolor. Bueno, yo no soy una de esas personas, ya te lo digo, te lo, te lo anticipo, ya no, o sea, no te voy a hacer sufrir más de, de la incógnita, no, o sea, no de la intriga, no hay ninguna. Yo tengo reflujo gastroesofágico, no tomo picante para nada, o sea, para mí picante es, no sé, el ketchup light de Mercadona, para mí eso ya es mucho picante. A ver, no tanto, pero... En mi caso concreto, no soy muy de picantes. O sea, si yo me iría a un puesto de comida callejera de México y pues podría comer la lechuga, porque realmente a mí me ponen un taco y me ponen de verdad picante auténtico de México y diría, mira, eh, por favor, lo siento, mm, dame algo de agua, porque es que no, o sea, es imposible. ¿no? Yo y el picante no. Pero sí que hay personas que les fascina. Así que, pues, para ellos este episodio, para las personas amantes del picante. Ahora bien, vamos a hablar de cómo curar el reflujo gástrico para siempre, o casi, a ver, te voy a dar unas pautas que te van a servir mucho, pero antes, antes, como no, tenemos que hablar de, ¿de qué? Tú ya lo sabes, que eres un, una nutrihacker expertísimo. Deja el barra packs, el lugar, el sitio web, el lugar online donde puedes conseguir obtener tu plan de alimentación totalmente personalizado, a tu medida, totalmente hacemos un escaneo de ti y según tus objetivos, tus patologías, tu sexo, tu edad, tus todo, o sea, todo lo que tú necesites, tanto si eres diabético o diabética, tanto si quieres perder peso, tanto si quieres ganar peso, ganar masa muscular, estar un poquito más saludable, no sé, en general aprender a comer, lo que sea, cualquier cosa que te ocurra, el tema del reflujo gástrico, por supuesto, también hacemos planes personalizados para este tema, pues nada, simplemente pues, adquieres tu plan en healthnutritionalgente.com/barra/packs bien sea pagando pues, con Bizum, con transferencia, con tarjeta de crédito débito, lo que te dé la gana, o bien me puedes mandar un formulario de contacto o un email a través de la propia página web, o una paloma mensajera, también estaría bien. Que por cierto, me acabo de acordar que hacía días, hacía muchos episodios, por lo menos cinco episodios, que no decía la tontería hasta de la paloma mensajera, que era prácticamente parte, parte del guión, ¿no? parte, parte de, de nuestro rollo, ¿no? rollo NutriHacker, de nuestras tonterías, y la verdad que, que se me había olvidado, perdona, discúlpame, que la verdad que, pues no sé, la palabra mensajera y yo no hemos estado conectado muchos estos días. Y también, como no, pues puedes usar el WhatsApp, tanto con el botoncito que tengo en la web de Saber Más, que le das y llegas al WhatsApp, o directamente pues poniendo el número, que es el 644076641. Por supuesto, me puedes llamar, tanto por llamada de WhatsApp, como por llamada normal, como por casi por fax, o por telegrama, o por Telegram, no, Telegram no tengo, pero bueno, que me has entendido, ¿vale? Bromas aparte, WhatsApp, llamada, lo que te haga falta. Pero si estás fuera de España, pues te hará falta poner más 34 delante y luego 644 076641 Ahora ya vamos de lleno, ya con toda su plenitud, a curar o por lo menos a mejorar todo lo posible el reflujo gastroesofágico. Yo te garantizo que, por supuesto, que después de ver este episodio o de escucharlo, pues vas a, a, desde luego, a tener una información mucho más extensa, mucho más rica, y vas a poder aplicarla y sentirte mucho mejor desde el día, vamos, el día 0, 1, menos 5, el, vamos, desde ya. Si no lo sabías, el reflujo gastroesofágico es muy molesto, te lo digo yo como nutricionista y como ser humano. Durante un tiempo estuve tomando antiácidos, pero cuando jaqueé el problema con la nutrición. ¡Ay, amigo, amiga! Todo cambió para mí. Menos molestias, más capacidad para comer casi de todo. Y en este episodio del podcast te voy a dar tanto pautas nutricionales que te sonarán como tips especiales de mi propia experiencia y estos últimos puede que te funcionen directamente o puede que necesites algunos ajustillos ahí de NutriHacker personalizados. Pero ya sabes que si aún así, después de todo este episodio, después de todas estas pautas, después de todo este oro pulidito que te voy a dar, aún tienes dudas, aún necesitas ayuda, por supuesto, pues me mandas un WhatsApp, me contactas y te ayudo sin problema. Ahora bien, ¿qué síntomas tiene el reflujo gástrico? Dentro de los síntomas más comunes encontramos algunos como los siguientes. Sensación de ardor en el pecho, acidez estomacal, normalmente se da después de comer y podría empeorar de noche. Sensación de tener un nudo en la garganta, dificultad para tragar, dolor en el pecho, in the page, y regurgitación de alimentos o líquidos agrios. Es decir, una subida de sabores desagradable. También podrías apreciar otros síntomas como la tos crónica, asma, trastornos del sueño o laringitis. Pero ahora bien, ¿qué causa el reflujo gástrico? En principio, las causas del reflujo pueden ser el elevado consumo de sustancias dañinas, hablamos de ellas a continuación, que van a hacer que tu esfínter esofágico inferior se relaje y entonces pues, te suba lo que es el ácido, el... ¿Vale? todo lo que se está digiriendo junto con el ácido del estómago te suba y entonces provoque todo lo que hemos comentado anteriormente, esta es sensación desagradable. Otra de las causas sería la hernia de hiato, que ¿vale? es otra de las causas muy frecuentes de reflujo, pero realmente no todos los pacientes que tienen hernia de hiato tienen reflujo. Finalmente tenemos el sobrepeso, la obesidad y el embarazo. Estos afectan en la presión que se ejerce sobre la boca del estómago, es decir, una cuestión meramente física aprietas en la boca del estómago, sea por exceso de grasa visceral o sea por un bebito que está ahí creciendo, pues esa acidez, esos jugos gástricos, suben para arriba y te causan todas esas molestias. Por este motivo, sobre todo por el tema del de sobrepeso y la obesidad, porque el embarazo obviamente no se cura, salvo que pasen nueve meses y salga ese bebito feliz, el sobrepeso y la obesidad sí tienen cura y es en eso en lo que yo te ayudo con tu plan personalizado. Además del plan personalizado, que sepas que puedes adquirir por tiempo limitado, por tan solo 4,99, tu acceso VIP al podcast premium con todos los episodios desbloqueados, que cada vez va a haber más episodios bloqueados, así que date prisa, consigue ahora mismo tu pase VIP y olvídate de no tener tu contenido nutricional totalmente disponible a un solo clic. Ahora bien, alimentos prohibidos para el reflujo gástrico. Ya estás viendo que estos últimos episodios te he estado pues, organizando la información de esta manera, ¿no? con prohibidos, permitidos, etc. Así que vamos a seguir por la misma línea que veo que te está sirviendo mucho y que me estáis comentando que os gusta de esta manera. Así que alimentos prohibidos para el reflujo, recalco, prohibidos. Cuando tienes reflujo gastroesofágico y realmente quieres saber cómo curar el reflujo gástrico para siempre, Tienes que prestar atención a lo que comes y cómo lo comes, esto es importante. Primero de todo, deberás ir pensando en suprimir de tu vida los siguientes alimentos y no tan alimentos. Por ejemplo, el chocolate comidas con alto contenido en grasas, como los fritos rebozados, carnes rojas, vale, que ahí estaría pues el cerdo, la ternera, el cordero, etc, etc. Y los procesados, entre otras muchas comidas altas en grasas. El alcohol, el tabaco, que por eso decía lo de no tan alimentos, la pimienta u otras especies picantes, que bueno tengo que mencionar una cosita de la pimienta un poco más adelante, la menta, y el café. En mi caso concreto, en especial, como ser humano, ¿vale? Ya no tanto como NutriHacker, sino como mmm, ser humano, <risa> experimento mayor acidez estomacal tomando vino tinto, ¿vale? En las comidas. Me voy de fin de semana, me voy a ver a mi padre, me voy no sé qué, vamos por ahí de comida, lo que sea. Ya digo, yo también soy humano, dejando un poquito del lado NutriHacker, ¿vale? Ahí un poquito aparcado. Pues a mí, pues el vino tinto es de las cosas que peor me sienta. A lo mejor luego me tomo un vodka naranja y no me sienta tan mal. No lo tomo casi nunca, pero bueno, queda entre tuyo, de todas formas. Y por ejemplo, con una onza de chocolate del 85% o, como te decía, una copa de roncola o de cualquier otro licor, pues a lo mejor no me sienta mal y no noto esa sensación de ardor tan fuerte. No quiere decir, ¿vale? Todo esto no quiere decir que esto sea más o menos perjudicial, quiere decir que a mí, personalmente, Daniel Fresnillo, me afecta de esa manera. Ahora bien, si tomas cualquiera de estos productos con el estómago vacío, el efecto del reflujo gástrico será aún mayor y el daño a tu tejido estomacal más aún. Por otro lado, los cítricos pueden ser otro punto que despierte tu reflujo. En mi caso concreto, el zumo de limón es matador, me, me revienta. Respecto a la pimienta, lo que te quería comentar antes es que hay algunos estudios que han comprobado como un poquito de pimienta, ya sea por ejemplo, pues en la ensalada o el en un filete, o en una pechuga de pollo, o en un arroz, o en una pasta, en lo que sea, es decir, cocinando, o lo que sea, es decir, no te lo vas a tomar tal cual, los granos de pimienta bocados, es decir, un poquito de pimienta molida en las comidas, puede venir bien para estimular los flujos gástricos, es decir, que tu estómago esté ahí más alegre, ¿no? esos fluidos gástricos estén bien, ¿vale? estén en un nivel adecuado, y entonces, pues, eh, todo vaya correctamente y tengas menos molestias, ¿vale? Puede ser algo interesante en pequeñas cantidades. Ahora, en grandes cantidades, un plato que abuse mucho de la pimienta, por ejemplo, así te lo cuento yo, así en petit comité, eh, mi madre, por ejemplo, cuando hace algunas comidas, ahora ya no hace tanto porque me queje pero a veces hace algunas comidas que pone directamente, pues no sé, pues como la mitad de la comida son granos de pimienta tal cual, ni molida ni nada, ella tal cual te pone los granos de pimienta, entonces, ¿qué pasa? Que pues a mí me sienta mal, me da el reflujo y tenemos follón. Ahora bien, otro tema que también se habla es lo de las infusiones para el reflujo gastroesofágico. En este artículo no te voy a venir con el cuento de la infusión mágica de turno, pero sí que es verdad que hay ciertas plantas que benefician a tu pared gástrica. Sobre la infusión de laurel hay estudios que demuestran beneficios en este y otros aspectos. Yo personalmente la he probado y la verdad es que me sienta muy bien. La preparo lavando las hojas, cortándolas en trocitos y machacándolas en un mortero. De esta forma consigo sacarles todo el juguillo, las dejo infusionar durante unos 5 minutos en agua muy caliente y listo calisto. Ahora bien, ¿qué bebidas puedo tomar si tengo reflujo, Dani? Por este lado, cabe decir que el gas y el alcohol son tus principales Principales enemigos, es decir, enemigos number one, enemigos de esos que en el oeste se pondría wanted, ¿no? Le pondríamos ahí al alcohol y al gas, con un gorrito de estos típicos del oeste, y diríamos a estos malhechores que los busquen, los capturen, los encierren bajo llave y tiren la llave al mar. Pero bueno, venga va, no, no, no me voy a enfadar. Yo, concretamente, evitaría bebidas carbonatadas con alcohol, es decir, lo que te he comentado antes, la típica copita de roncola pues caca de la vaca o, yo qué sé, el típico gin tonic, pues también caca de la vaca. No quita que a lo mejor tengas un reflujo en un estado pues inicial o que estés bien equilibrado equilibrada porque lleves una buena alimentación y un día tomes una copita y no te haga demasiado daño o no notes esa regurgitación o ese dolor tan agudo. Aún así, obviamente, no te recomiendo para nada que te la tomes ni los sábados, ni los domingos, ni nada. Y recalco que tanto las bebidas carbonatadas como el alcohol son enemigos number one. Un posible truco para que te cause menos acidez sería intentar eliminar el gas de la bebida moviéndola durante un rato con una pajita. Ese es el típico truco de la abuela que nos enseñan a todos de pequeño y que jugamos ahí, venga, vamos a quitarle el gas a mí, del todo, del todo, no me ha funcionado, ¿vale? Es un truco un poco caserillo para quitar el gas, pero vamos, no va a cambiar demasiado el resultado final. Ahora ya llegando a la parte jugosilla, al meollo del asunto. Dieta para el reflujo laringofaríngeo. Esas palabras buenas que alimentan este podcast, nos dan vidilla. Este es un tipo de reflujo gastroesofágico, ¿vale? El reflujo laringofaríngeo es cuando el ácido estomacal y otros contenidos del estómago suben hacia el esófago y pueden llegar hasta las fosas nasales. Síntomas como toser y aclarar la garganta frecuentemente son comunes en este tipo de reflujo. También es posible que quienes lo padecen sientan como que algo se les ha quedado atascado en la garganta. Además, el problema puede provocar problemas de voz y ronquera. Realmente las indicaciones que vas a seguir son las mismas, ¿vale? no va a cambiar mucho, respecto al reflujo gastroesofágico o también llamado ERGE. Por otro lado, si también tienes problemas intestinales como puede ser el síndrome del intestino irritable, te interesará leer el artículo que hice sobre la dieta recomendada para colon irritable o el episodio grabado en podcast tanto en vídeo, como en audio, en Spotify o en cualquier otra plataforma. Ahora bien, ya llegando al mejunjillo, mejunjillo, aún, no, aún no hemos llegado al menú, pero estamos ya llegando ya al menú que te lo voy a dar enseguida y aparte pues lo tienes por escrito de la forma que te comentaré un poquito más adelante. Pero vamos, vamos ahí ya a los aperitivos, ¿vale? Dieta para reflujo y gastritis. Primero de todo, deberías empezar a organizar un poco tus ingestas y distribuir la ingesta total del día en 5 comidas por lo menos. Esto te va a ayudar a evitar la tentación de picar entre horas. Otro punto necesario para mejorar tu reflujo es empezar a comer más lentamente y masticar bien 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 todos los alimentos. Por otra parte, tienes que tener en cuenta que hay ciertas pautas que no cambian a la hora de fortalecer tu salud. En este caso no es distinto, para curar el reflujo gástrico para siempre necesitas una dieta equilibrada con un contenido elevado en verduras, frutas, cereales y legumbres, es decir, fibra de la buena en Cantidubi. Otro punto que te va a ayudar es evitar el café, como te estaba diciendo anteriormente, tanto el normal como el descafeinado. Esto aumenta la acidez de tu estómago y es un excitante. Así que nada, si lo puedes evitar completamente, lo evitas. Si quieres, puedes añadir infusiones a tu dieta como podría ser la manzanilla, la melisa, la anís verde, el tomillo o hierba luisa. En cuanto al té, pues hombre, no es tan molesto como el café, no es tan dañino como el café, pero pues tarín marín, ¿sabes? Porque realmente la cafeína al final es la misma sustancia, o sea, no hay teína y cafeína, sino que es una sola sustancia que es común a las dos infusiones, y bueno, pues a ver, sí que podría mejorar un poco, venga un té verde, venga un té blanco, venga... Incluso podrías jugar con estos tés que yo muchas veces te convento tanto en Instagram como en TikTok como en tal, que si por cierto no me sigues pues arroba alicante en todas las redes sociales, en TikTok como NutriHacker, y bueno, pues el té... Hay algunos preparados que vienen ya así, tipo en pues, Mercadona hay varios de la marca Cendado que vienen con menos cantidad, es decir, a lo mejor un 30%, un 50%, un 60%, con lo cual no es como si coges tal cual té rojo o té negro a granel, te lo infusionas y tomas un vaso entero de té. Eso te va a provocar más daño, aunque solo sea por la cantidad de té que lleva. También te toca eliminar los alimentos que irritan la superficie del estómago, como algunos condimentos tipo el pimentón, la guindilla, etcétera. Y alimentos ácidos como las frutas, zumos cítricos o tomate. Además, te vendría bien evitar las salsas y los guisos pesados, especialmente los no caseros. El consumo de carminativos, vale como el hinojo, la albahaca, el cilantro, la cebolla, la zanahoria, la nuez moscada, la menta o el ajo, también te pueden hacer sufrir por tu reflujo. ¡Ay, reflujo de mi vida! ¿Por qué me dueles? Pues algo así parecido te harían estos carminativos, que también tienen un nombre peculiar. Por otro lado, te interesa mucho aumentar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos insaturados, como el pescado, aceite de oliva o los frutos secos. Y por supuesto que te interesa mucho tanto adquirir tu plan de alimentación personalizado como el pase VIP del podcast Premium. Ahora bien, menú, ya hemos llegado, ya no te voy a torturar más, menú para reflujo gastroesofágico. Como siempre te digo que este menú es simplemente una orientación, es simplemente algo pues para que pues tú tengas una idea, más o menos, pues orientarte un poco y darte un poco unas pistas. Ahora, en ningún momento es una recomendación particular porque no te conozco. No he visto tu caso y pues no puedo saber si te va a sentar mal o bien cada cosa que yo te vaya a recomendar aquí. Así que el lunes, te voy a decir lunes y como mucho martes, y si quieres ver el resto, pues te metes en el blog, ya sabes, que es barra blog, y ahí tienes el menú completo, porque si no se hace muy largo. Ahora bien, el lunes, un vaso de leche de avena cero, es decir, cero azúcar, con cereales de espelta, integrales y un plátano. Para comer, ensalada de espinacas al vapor, con tofu adobado, garbanzos y mozzarella light, cerezas de postre. Y para cenar, salmón con espárragos y fresas de postre. En el martes, dos yogures desnatados con avena, una gota de miel y un aguacate pequeño. Para comer, ensalada de lechuga, canónigos, queso fresco en taquitos y almendras crudas sin sal y piña de postre. Para cenar, maíz con kéfir y pechuga de pollo al papillote y un postre de cerezas. Ahora bien, las conclusiones de cómo curar el reflujo gástrico para siempre. Además de todo lo que te he contado en este post, en este artículo, en este episodio del podcast, me gustaría darte unos últimos consejos para que puedas curar el reflujo gástrico para siempre o al menos olvidarte de que existe. Primero, intenta siempre cenar con tiempo antes de acostarte, al menos dos o tres horas antes de irte a dormir. Por otro lado, te vendría muy bien elevar la cabecera de la cama un poquito, uno o dos cojines será suficiente para elevar el tronco y que no le sea tan fácil al ácido del estómago subir. En mi caso particular siempre tengo a mano un cojín o una toalla doblada para hacer de subida en el banco de pecho del gimnasio. Normalmente lo hago más a gusto si inclino el banco a unos 30-45 grados. Cuando termines de cenar no te tumbes justo después o por lo menos no en posición horizontal. Prueba recostarte en una posición más o menos de 45 grados en un sofá reclinable. Lo mejor sería permanecer sentado o sentada a 90 grados durante al menos media hora después de comer. Otro tema es el de la ropa ajustada, especialmente en la zona del abdomen y durante o después de las comidas. No tengas problema en desabrocharte un par de botones del pantalón o aflojarte un poquito el cinturón. Ahora ya otros consejitos extra aquí de puro oro para mejorar tu reflujo gástrico. Otro de los puntos sensibles puede ser el estrés. En mi caso particular casi siempre que me pongo muy nervioso por algo me sube la acidez. Te puede venir bien leer algún libro para calmar la ansiedad, hacer ejercicios de respiración y relajación. Libros tipo Mindfulness te pueden ayudar bastante, pero si tienes cualquier duda, pues consulta a tu psicólogo o psicóloga que seguro que te van a poder ayudar muy bien en este tema. Por otra parte, estaría bien que empezaras a preparar los alimentos de otra manera, por ejemplo, hervido, al vapor, al papillote, horno o microondas. También sería bueno que evites tomar alimentos a temperaturas extremas, ni muy calientes ni muy fríos. A mí eso realmente no me afecta demasiado y particularmente disfruto un montón la comida extremadamente caliente, cual magma volcánico. En tu caso puede ser un punto de beneficio el pues, tener una comidita un poco más templada. Además te podría ayudar el hecho de evitar los líquidos durante la comida y solo beber antes o después. Finalmente perder peso te va a ayudar enormemente a reducir la presión sobre tu abdomen y posiblemente sea para ti la solución para curar el reflujo gástrico para siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo en otro episodio del podcast, aquí al otro lado del speaker. Muchísimas gracias por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y si me gusta en iVoox. Soy Daniel Fernillo, soy tu nutricionista online. Nos vemos en un próximo episodio. Por cierto, no olvides adquirir ya tu pack de alimentación totalmente personalizado en healthnutritionelecantecom barra packs y, por supuesto, tu pase VIP en el podcast premium por tiempo limitado por tan solo 4,99. Ah, y se me olvidaba, como siempre, te voy a dejar una encuestita muy interesante y una preguntita muy interesante justo ahí en la descripción del episodio en Spotify o en la plataforma que estés escuchando para que bueno pues interactúes un poquito conmigo y pues nos conozcamos un poquito más venga un besete